0: Previously on Hack and Cast
1: Bitcoin na verdade é um protocolo Você pega e explode esse número? Ninguém mais tem esse número Fica mais caro fazer o processamento pra achar um Bitcoin do que o valor do Bitcoin
0: Você transaciona tokens Não existe um
2: consenso sobre isso, é muito complicado
0: Nesse momento já foram 13.547.500 O que, que é essa merda de Bitcoin, velho? Até um certo grau de anonimidade, mas ela não é anônimo. O primeiro Bitcoin
2: que foi transacionado até hoje ele tá rodando aí em algum lugar e alguém é detentor
0: dele. Mas essa cadeia de blocos é onde ficam todos os registros de todas as transações. Todo mundo recebe e todo mundo armazena. Então 2140 acaba todo que existe, existe e, e é isso aí. Quem é o, o fugiro na Kombi aí? É
2: só recapitulando um pouco, né? O Bitcoin, então, é uma criptomoeda, que ela usa criptografia, por isso criptomoeda, para transacionar e controlar tudo. Ela é descentralizada, ela, ela registra todas as transações, mas de forma, entre aspas, pseudo-anônimas. E ela é quase uma moeda anárquica, né? Ela tem a ideia de que ninguém é detentora de nenhum, digamos assim, privilégio maior do que todos os outros. Isso. Todo mundo é igual diante do Bitcoin, digamos assim. Mas
0: ela tem regras fortes, né? Para que ela funcione.
2: Você disse pra gente, aqui em off, antes da gente começar a gravação, sobre a tríade do Bitcoin, cara. Explica um pouco disso pra
1: gente.
0: Bom, a tríade, ela é mais ou menos formada em o como consegue, é o que, que é, e a mineração.
1: Ah, eu ia falar que o como conseguir inclui a mineração, mas o como conseguir também. É, mais é inclui... Os que já foram minerados e estão aí circulando, como você transforma o teu, teu dinheiro físico em Bitcoin. Sim,
0: eu, eu gosto de falar mais como transforma a sua riqueza na representação que seria o Bitcoin. Porque quando você começa a, a, a pensar em economia, o dinheiro nada mais é do que representação daquilo que você gera como riqueza. né? Ele é, ele é a representação do esforço que você teve para alguma coisa. Então, quando você trabalha, alguém te paga pelo seu tempo, por exemplo. O que é, a gente, acho que a gente já fechou, né? Ou não?
2: Então, vamos passar para o segundo. Como conseguir um Bitcoin?
0: Pois é, como você consegue um Bitcoin depende da, do seu interesse, digamos assim. Você tem, basicamente, três maneiras de conseguir. Você pode comprar, né? Então, você vai numa casa de câmbio ou numa pessoa que tenha. Você troca igual você troca real por dólar você troca real por Bitcoin, então você entrega dólar pra pessoa, a pessoa te entrega Bitcoin. Existem casas de câmbio que você deposita o seu dinheiro, tem pessoas vendendo e comprando, você faz a oferta de compra e recebe os Bitcoin. Ou você pode vender alguma coisa. Ah, eu quero eu tô vendendo minha câmera fotográfica, a pessoa tem Bitcoin, ela te paga com um Bitcoin e você recebe nesse caso. Ah, eu vou fazer uma tradução de um texto para alguém. Um caso interessante, por exemplo, que, eu, que eu já, já aconteceu comigo, de pagar uma aula de inglês com Bitcoin. Então, Cara é americano, tá lá nos Estados Unidos. Ele te dá uma aula de inglês e você paga pela aula de inglês dele em Bitcoin. Pronto, resolvido. O, o que é, a transação fica super simples, limpa, não tem preocupação de nada. Não tem essa coisa do câmbio, porque um Bitcoin lá é um Bitcoin aqui, né? Lógico que tem a, a, a cotação mas a cotação está só na onde, quando você tenta transformar, mas um Bitcoin é um Bitcoin aqui e é um Bitcoin lá, e vale lá também tem lugares que aceitam Bitcoin aqui menos, mas tem também lugares que aceitam Bitcoin, então eu não preciso converter essa moeda uma vez que eu consigo lugares para gastar ela, entendeu? Então você não fica à mercê do, do, da variação do câmbio nesse ponto lógico que como ainda a adoção é muito pequena você acaba tendo que converter em algum momento, mas aí já é uma, uma outra história mas o, o Bitcoin que vale aqui, vale lá se você chegar com uma nota de 100, 100 reais nos Estados Unidos, ninguém vai aceitar, você tem que ir numa casa de câmbio trocar. Se você chegar com uma nota de 100 reais num restaurante aqui também, o cara também não vai aceitar o, o dólar, por mais que seja uma moeda né, mundialmente aceita, mas na, na, no restaurante aqui da, da esquina da minha casa, o cara não vai aceitar, porque para ele não, não faz sentido receber aquilo ali. O Bitcoin já tem essa universalidade. Então você pode comprar em casa de câmbio, você pode vender o seu tempo, trabalho ou algum item seu por Bitcoin, ou você pode minerar, que eu já vou iniciando falando que não tente minerar, porque hoje hoje em dia não vale a pena minerar. Por quê? A mineração do Bitcoin ela funciona da seguinte maneira. Você é, instala um programa, esse programa vai fazer um cálculo computacional para poder descobrir qual é o próximo bloco dessa cadeia de blocos e aí é onde a mineração ela entra no Bitcoin. Ela não entra só para você achar um Bitcoin novo. Na verdade, 25 Bitcoins hoje em dia, quando você acha um bloco, você recebe 25 Bitcoins. Então, ela não serve só para você encontrar novos Bitcoins. Ela serve também para você guardar todas as transações. Então, o processo todo funciona mais ou menos assim. Quando você cria uma transação para transferir Bitcoin da pessoa A para pessoa B, essa transação ela é criada num, num, num programa da, da sua máquina, do seu celular, etc. Você manda isso para toda a rede toda a rede fica sabendo que essa transação existe e todo mundo que tá minerando recebe aquela transação e fica com ela na fila. E nisso ela tá procurando o próximo bloco, tá fazendo o cálculo computacional, achou o próximo bloco, ela pega aquela transação sua, coloca nesse bloco coloca ele na cadeia de blocos e despacha isso tudo para toda a rede falando, olha, eu achei o bloco e essas são as transações que estão nesse Desse bloco. A partir desse momento, a sua transação faz parte do, do, da cadeia de blocos, e uma vez que a transação fez parte da cadeia de blocos, ela é uma transação válida e vai ser reconhecida por toda a rede. É de praxe, hoje em dia está até diminuindo isso, mas é de, é de praxe as pessoas esperarem até seis blocos de uma, uma confirmação de transação para poder é, garantir que aquela transação foi feita com sucesso. Cada bloco ele é encontrado em média a cada 10 minutos então você teria que esperar teoricamente uma hora para poder falar assim, não, a minha transação que entrou há uma hora atrás tá, com certeza ela é uma transação válida.
1: Deixa, deixa eu ver se eu entendi Eduardo, deixa eu ver se eu entendi. Diga. Então o, o Bitcoin ele não tá, na minha cabeça parece, eu tô, a gente tá falando de minerar, eu tô imaginando um Minecraft tem um bloco lá é. e o Bitcoin tá lá, <risos> uns pontinhos lá que você vai quebra com a picareta e você vai pegar pega o Bitcoin na verdade Isso. o bloco é, é um espaço pra você armazenar essas transações novas e você recebe isso. uma recompensa de 25 bitcoins quando você encontra esse bloco, é isso?
0: Isso, 25 bitcoins, quando você encontra o bloco, mais o que você paga de taxa, porque existe uma taxa quase irrisória é, para cada transação que você faz, você paga uma pequena taxa e aí quando alguém achou o bloco, ele recebe 25 bitcoins e recolhe a taxa de todas as transações que ele colocou naquele bloco. Oh, então, yes. ele... Porra,
2: mas nem no bitcoin eu tô livre de imposto, cara? Que droga. É, pois
0: é, é aquela história, é, é o que eles chamam de incentivo, né? Pensando quando o bitcoin acabar, quando o bitcoin acabar de ser distribuído, né? Quando ele acabar a distribuição dele, só vai sobrar isso, né? Então você tem que ter um incentivo para as pessoas continuarem minerando e o incentivo, querendo ou não, é essa taxa. E isso também ajuda em pontos de... para você permitir com que é, sua transação às vezes entre mais rápido. Se você aumentar um pouco o valor da taxa, você vai ganhar uma certa prioridade porque vai todo mundo querer recolher aquela taxa que você pagou. Mas você não é obrigado a pagar taxa nenhuma, não. Você pode mandar a transação... Ah, não é obrigado? Não, não. Não é obrigado, não. Você Mas pode não mandar a transação é tipo sem algo... taxa. Inclusive, inclusive já existiu uma das maiores transações feitas até hoje era, na época era, foram 165 milhões de dólares é uma transação de 165 milhões de dólares que custou 0 dólares para transacionar.
2: Essa taxa é tipo aquela caixinha de Natal.
0: Eu já ia falar a
1: vantagem, a vantagem da gente comprar coisa com Bitcoin é de não precisar pagar taxa nenhuma, porque quando a gente compra alguma coisa no exterior com cartão de crédito tem um IOF que cai matando mas aí eu não sabia que Cara, tinha essa mas, taxinha aí
0: mas é, 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 são, são centavos é muito Entendi. pouquinho. É muito pouquinho, entendeu? E você pode dizer quando você quer. Você pode até falar né, frações de centavos. Que é uma outra coisa, uma outra característica interessante do Bitcoin, que é, as pessoas acham que todo mundo está acostumado com o, o modo financeiro que a gente vive hoje, então você tem é, dinheiro, décimas partes e centésimas partes do dinheiro. O Bitcoin, ele pode ser dividido em 100 milhões de partes. Então você pode ir até a oitava casa decimal, entendeu? E a menor parte do Bitcoin, e isso não é escrito na pedra, ele não é, não é totalmente é, fechado você teria que haver uma mudança no, no protocolo para esse número aumentar se precisasse, mas a, a, até ah, hoje não, não se vê a necessidade de você ter uma, uma unidade que divida mais do que 100 milhões então você pode ir até 100 milionésimo de Bitcoin.
2: Aqui você está querendo dizer que ele foi implementado dessa forma isso. mas não é um limitante, ele pode ser melhorado ou na modificado. Teoria,
0: na teoria ele poderia ser modificado, você só precisaria mudar o protocolo, não é algo trivial de se fazer, mas como, como acha, ninguém acha que isso, esse esse número é insuficiente, então ninguém tá, tá muito preocupado. Esse número só seria insuficiente se algum dia o Bitcoin chegasse a, sei lá, custar um, um, um milhão. Um, um bilhão. Não, um bilhão, né? É, um bilhão, porque cem milhões ia ser um dólar pra cada Bitcoin. Se, sei lá, o Bitcoin chegasse a custar um bilhão, um Bitcoin um bilhão, aí você vai ter um problema na representação. Mas... É. Aí também é demais. Né? Ninguém acha que vai chegar a um valor tão absurdo assim. Depende, cara. Você já viu como é que tá o
1: teto da inflação aqui no Brasil? <risos>
0: É, mas para cair... Eu acho que nem na época dos planos lá o trem caiu tão... <risos> caía 100 milhões... É. Caía para 100 milionésimos. Um 100 milhão, mil, Eu nem sei como é que fala esse número. Um 100 milhão avos... Né? um cem <risos> bilhão avos de Bitcoin é chamado de um Satoshi em homenagem ao Satoshi Nakamoto oh, então quando você fala três Satoshis, você está querendo dizer um zero zeros um Bitcoin
2: tá escrito aí embaixo, 0.00000001
0: e, e aí agora estão tentando criar maneiras de representar porque como o Bitcoin tá em valores muito altos, as pessoas olham e falam, ah não, um Bitcoin, não, mas eu não tenho 300 dólares para dar num Bitcoin, você não precisa, pode comprar 10 centavos, você pode comprar um real. Deus, você pode comprar meio centavo é. de Bitcoin. Você não precisa comprar. Isso é
2: uma, é uma dúvida bem comum é, que eu vejo exatamente. quando as pessoas estão falando de Bitcoin.
0: Poxa, mas é muito caro comprar um Bitcoin. É, pois é, mas você não precisa comprar um inteiro. Você não precisa ter um inteiro, entendeu? Você pode ter uma, uma fração. É. é uma coisa de comunidade, né? Como é descentralizado, é o, o que pega é o que vai acontecer. Sim. Mas então, tem, é porque existem nomes, então, para as frações. Então, tem um Bitcoin, que é a unidade. Aí, quando você quebra em mil, ele vira um milibitcoin. Bitcoin para quem na, na computação não é tão difícil entender, um milibitcoin, é, é um milésimo, um microbitcoin e um satoshi, o menor número. E tem mais uma unidade que eles estão chamando de bits, que é a tentativa de fazer essa representação que a gente conhece hoje do dinheiro. Porque você pensa que um real tem um real, um, dez centavos, um centavo. Né? Um dólar, dez centavos, um, um centavo. E aí para ter essa mesma representação da, da, dessa coisa de centavos, eles criaram que um bit é igual a 100 satoshi. Então, um Bitcoin é igual a um milhão de bits. Para poder ficar mais fácil na hora de falar. Você não tem que falar assim, ah, eu fui 0.0005342 bitcoins. Putz, você não consegue visualizar isso. É muito difícil. Então, é mais fácil você falar, ah, 256 bits. Pronto. Você já sabe, você já tem mais uma noção do quanto que é isso.
1: O legal é que a gente, na, na informática, a gente está acostumado com a ideia de que o bit é indivisível, né? Que é a unidade é, mínima de é. informação.
0: É. Né? E, e o bit, da, nesse ponto, já, já seria divisível para zero 0.01, né? Dá para fazer um centavo de bit, que é um sator. Claro que o pessoal do meio bit também não concorda com isso, não. Né? <risos> então tem, tem esse, essas maneiras de representar. Então, é, a mineração então é basicamente isso. É uma, é uma outra maneira. Por que que as pessoas não devem se preocupar? Ah, mas... A primeira coisa que, primeira coisa que todo mundo pensa na hora de, que você fala sobre a mineração o cara fala, pô, eu consegui de graça, meu computador tá lá ligado, vou botar pra rodar só que foi-se o tempo que você conseguia minerar no seu computador. Satoshi Nakamoto minerou muito no computador dele. Depois o pessoal conseguiu... Ah, ele não
2: é trouxa? É,
0: conseguiu o pessoal conseguiu transformar isso em mineração usando a placa de vídeo. Então, durante muito tempo foi minerando usando placa de vídeo. Você GPU. Pu... Você acha, né? É, GPU. Usando, né? Você acha... Tem,
2: tem um monte de imagem de cluster muito. de GPU. Até coloquei uma aí.
0: Isso, é. Tem muito, tem muito. Você acha muito. Só que aí depois o pessoal criou uma coisa que eles chamam de ASIC. E esse ASIC é, uma, é um processadorzinho. Se você procurar farms de ASIC você vê umas coisas bizarras é um processadorzinho que ele só faz é, 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 essa, esse cálculo ele é, ele é o mais eficiente hoje então o pessoal cria lugares gigantescos assim sabe com resfriamento a, a óleo você vê uns negócios cabulosos cara. todo mundo roda ASIC então ho hoje em dia você tem que rodar um ASIC para poder fazer isso só que além disso o pessoal não entra não compra e roda na máquina e cada um acha o seu não eles criam pools e aí nesse ponto é, existe uma centralização dos, dos pools é, Alguém faz o pool e você conecta, se conecta nesse, nesse pool e manda o seu poder de processamento para o pro grupo. Então, fica um, um, um pool inteiro atrás da, da, daquele número. Quando acha o número, os 25 bitcoins e a taxa que é paga, ela é rateada entre todo mundo do, do pool. Então, você ganha hum. muito pouco, entendeu? É, é realmente muito pouco. É. Você, você tem que investir uma quantidade muito grande de ex, que tem pessoas investindo centenas de milhões, de centenas de milhares de dólares para poder fazer essas farms, né que eles chamam, para poder criar esses pools de Bitcoin. Então, não vale a pena. Quem tiver afim de minerar, faz só por graça, porque você não vai, provavelmente, você não vai conseguir achar nada. Entendeu? Você vai ficar fazendo pro resto da vida e não vai conseguir achar. Para você ter noção do tamanho de hoje da rede Bitcoin de mineração, se você pegar os top mil computadores do mundo, a rede Bitcoin deve estar umas 500 vezes mais rápido do que os top mil juntos. Entendeu? Então, quem pensa assim, ó, tem um computador fodão que eu vou mandar minerar Bitcoin. Não vai dar nem cócega. A, a rede computacional do Bitcoin <risos> hoje é algo que nunca se viu sabe do mesmo jeito que o Linux é, um, é o maior sistema desenvolvido descentralizadamente digamos assim que já se viu né? é o maior sistema orgânico que funciona daquele tamanho para um, um kernel o, o Bitcoin hoje ele é uma rede que jamais um poder com, computacional que jamais se viu e ele só aumenta é, se você existe os gráficos que você pode procurar como é, aumenta a dificuldade que é chamado né? o, a dificuldade para encontrar um novo bloco essa dificuldade ela tem aumentado exponencialmente e ela tá em valores simplesmente absurdos e ela só aumenta desde sempre, independente do que tá acontecendo, o investimento é muito grande.
2: Mas investir num grid aí para descobrir a cura do câncer ou da AIDS, ninguém quer não. É, né?
0: pois é, o, o pessoal tem muita gente que questiona isso, né? Pô, podia usar esse poder computacional para poder quebrar DNA, para poder quebrar molécula de, disso daquilo. É verdade. Eu, eu eu acho, né? Aí é totalmente pessoal a ideia que um dia vão conseguir direcionar isso para algo para alguma coisa. E, e útil também, entendeu? Mas no momento, realmente, é só queimar... Queimar energia. <risos>
2: caramba.
0: E esse poder computacional ele é o que protege o Bitcoin. É uma coisa interessante, porque a mineração ela é o coração do Bitcoin, porque ela é que mantém a cadeia de blocos segura, entendeu? Porque pode muito bem alguém chegar e criar a sua própria cadeia de blocos. Só que o resto da rede não vai reconhecer aquela cadeia de blocos. E pra você recalcular uma cadeia de blocos e refazer uma transação, porque pra você refazer uma transação, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o bloco que aquela transação entrou, tirar ele da fila, achar um outro bloco e encaixar esse bloco no lugar. Isso o poder computacional disso é absurdo. É absurdo, entendeu? Então, um governo teria que gastar... A, o, o cálculo que o pessoal faz, assim, por alto é de é centenas de bilhões de dólares pra você conseguir um poder computacional e você conseguir desfazer uma transação. Então, esse poder computacional gigantesco... Você fala assim, ah, mas os Estados Unidos vai chegar, os Estados Unidos tem dinheiro, os Estados Unidos tem supercomputador, caramba, vai chegar, vai fazer, vai destruir tudo. Cara, não é bem assim. Eles não têm... Ele, o, 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 né, a coisa tá muito absurda. E eles não podem prender ninguém, porque não tem ninguém para ser preso. Eles não podem desligar nada. A única maneira hoje de parar o Bitcoin é parar a internet, o que causaria problemas bem piores do que destruir uma, uma, Sim. uma criptomoeda. Então, por isso é que o pessoal acredita mesmo que o Bitcoin é algo assim, imparável, entendeu? É algo que vai acontecer, tá acontecendo e, no mínimo, a ideia ela, não, ela jamais vai morrer e, e, e tá aí para ficar e para causar a no, no na maneira de como as coisas são... Comercializadas no, no mundo hoje, entendeu?
2: Foda, velho. Isso é muito foda. É
0: muito foda.
2: Bem, tem um conceito importante no Bitcoin, né? Pelo que você estava descrevendo pra gente, que são as carteiras, cara. Explica pra gente como é que isso funciona, pra que, que serve, qual modelo de carteira tem de couro, tem. Como é que É, é
0: tem carteira de pele de jacaré,
1: pelicano.
0: Uma coisa que é interessante entender no Bitcoin é que você não tem ele fisicamente, né? Por ser digital, ele não fica no seu computador, por exemplo, porque muita gente acha que, ah, eu tenho o Bitcoin no meu computador. Na verdade, ele não existe em lugar nenhum é, exatamente assim. O que existe é um registro na cadeia de blocos que está distribuído por vários locais no mundo, inclusive no seu computador, você pode baixar a cadeia de blocos, que deve ter aproximadamente hoje uns 20 GB, mais ou menos, então você pode baixar e ter a cadeia de blocos no seu computador, mas o fato de você ter a cadeia de blocos no seu computador, não quer dizer que você tem bitcoins no seu computador, quer dizer que você tem informações, você tem uma cadeia de blocos que representa as informações do bitcoin que você tem acesso, então a carteira ela é nada mais nada menos do que o endereço público para onde você vai enviar os bitcoins, então quando quando você faz uma transação, você envia do seu endereço público para um outro endereço público. E o que permite esse envio é a chave privada. Então você tem a chave pública, que o pessoal chama de carteira, e tem a chave privada, que é o que dá acesso àquele Bitcoin. Então, pensando numa analogia assim de um banco, por exemplo, é como se você tivesse a chave de um cofre. né? a chave de um cofre. Então, naquele cofre tem uma fresta onde você pode colocar as notas, mas só quem tem a chave é que tem acesso, pode abrir e tirar aquelas notas e transferir ela para outro lugar, então quem tem a chave privada tem o poder em cima dos bitcoins que foram enviados para uma certa carteira, cada carteira é um conjunto, chave pública chave privada, todas as carteiras então quando você quer que alguém te envie um bitcoin, você envia para ele o, o número da sua carteira que é um número cabuloso, dá para você representar em formas de, de, de QR Code, que é uma maneira mais fácil porque é um número de letras letras e números, maiúsculos e minúsculos, não dá para é difícil decorar o número, aquele número. Então você manda via QR Code ou você cola em algum lugar, esse número não tem problema nenhum, ele é para ser público mesmo, ele é para ser divulgado mesmo, de posse desse número dessa desse endereço, né, que é a carteira. Alguém pode enviar bitcoins para você e quem vai enviar os bitcoins para você precisa ter uma chave privada que dá acesso aos bitcoins que vão ser enviados. Exemplo, eu tenho a minha, minha chave pública e privada, o mago tem a chave pública e privada dele. Eu vou enviar 0.5 Bitcoins para ele. Eu pego, envio, ele vai me passar a chave pública dele, eu vou enviar os Bitcoins para essa chave pública e eu só pude enviar essa chave pública dele porque eu usei a minha chave privada para assinar essa transação e essa transação vai entrar na cadeia de blocos. Quando ela entrar na cadeia de blocos, o Magno vai poder utilizar a chave privada dele para, então, transferir aqueles Bitcoins que ele recebeu para um outro lugar. O único ponto aonde o Bitcoin... Não veio de ninguém. É quando você minera, então você minera. Você naquele bloco você encontrou 25 bitcoins. Então você tem 25 bitcoins que não veio de ninguém e isso está registrado na cadeia de blocos. Que esse bitcoin foi saiu de um, de um bloco e a partir desse momento ele é transferido para carteiras, né? Quando você minera, você fala: Olha, quando achar o bloco, transfere para mim para essa carteira. Aí a, a, o bitcoin ele nasce naquela carteira. A partir desse momento você com a sua chave privada transfere o, o, o bitcoin para todos os lugares. Então a chave privada privada, você tem que ter muito cuidado com ela. O cara que perdeu o HD com 7 mil bitcoins, por exemplo, ele não perdeu os bitcoins na máquina dele. O que ele perdeu foi as chaves privadas que davam acesso aos bitcoins. Se você, por acaso, criptografa a sua chave, guarda a sua chave bem guardada, você não precisa preocupar com mais nada. Tem gente, por exemplo, que gera a chave, imprime num papel e guarda num cofre. E pronto. Você, você imprime, é um número também, a chave privada, ela é, ela é um número. Você imprime, guarda num cofre e pronto. Ninguém vai roubar seus bitcoins a menos que ele vá lá e arrume o cofre e tem aquela chave
2: a gente vê muito caso aí na internet de pessoal deixando vazar né a chave privada da carteira isso. e perdendo a grana isso. aconteceu e tudo. aconteceu
0: por exemplo num, num um programa de televisão de um cara que estava querendo não, mostrar isso que eu vi mesmo que querendo mostrar o bitcoin como é que é e tal não sei o que e ele foi entregou pro cara o, o a carteira pública e a carteira privada para ele e aí o cara querendo mostrar né ah, como é que funciona e tal isso aqui é a carteira privada não é que ele colocou na televisão a, a chave privada o pessoal que estava assistindo copiou a chave privada e transferiu os bitcoins para ele e é aquela uma vez transferido, balbal bal. não tem o que fazer. Se alguém roubou sua chave privada, se você não teve cuidado suficiente, não tem para quem chorar. É simplesmente eu sinto muito. Eu já vi pessoal que passa, às vezes, no, na alfândega e aí tem alguma coisa assim com o símbolo do Bitcoin. E o pessoal, né, olha meio estranho e tal e confisca. Ah, vou confiscar seus Bitcoins. Só que o cara tem a, a chave privada dele guardada, então o cara confisca alguma coisa. Ah, se confisca seu computador. Se você tiver com todas as chaves lá, descritografia né? Não estão protegidas no seu computador. Roubaram o seu computador, se você não tiver essa chave em outro lugar e rapidamente ir lá e, e tirar os bitcoins daquelas carteiras, alguém que tiver acesso ao seu computador vai fazer isso por você. Uma vez que roubaram, você pode tentar rastrear, e, e tem muita gente que faz isso. Quando os bitcoins são roubados, o pessoal tenta rastrear, tenta ir atrás, porque as transações todas são registradas. Mas, mas é, é muito difícil de você conseguir descobrir quem foi e, e como foi, para onde foi, é muito difícil. É. difícil. É. Aquilo que eu falei no início, apesar do Bitcoin ser pseudo-anônimo e você conseguir acompanhar todas as transações que acontecem no mundo, em toda a rede, e esse é um outro ponto forte dele, é um sistema super transparente, não tem como você inventar nada e nem deixar nada obscuro porque algo só é válido se todo mundo está tá vendo o que está acontecendo, né? que é o registro na cadeia de blocos. Só que, pela maneira como acontece hoje, você não sabe bem o que, que é o que. Tem sites, inclusive, que as pessoas fazem questão eu pelo menos se você entrar num site que chama blockchain.info primeira página ele tem todas as transações acontecendo em tempo real lá mas ele não é a cadeia de blocos ele é simplesmente uma representação da cadeia de blocos e lá ele como ele consegue como você consegue ver as transações lá se você envia um bitcoin isso gera um número de transação se você colocar esse número lá você consegue ver exatamente a transação que foi feita desse endereço ou dessa carteira para esse outro endereço ou né para essa outra carteira você consegue ver quanto de bitcoin que foi transmitido essa coisa toda o interessante disso é que dependendo de como você coloca o seu endereço Por exemplo, às vezes, às vezes é interessante para mim Ter o um meu endereço público né? Você, você coloca lá, por exemplo Ah, o Hackcast agora aceita Bitcoin como doação Você quer que esse endereço fica público Então você consegue registrar isso lá de uma certa maneira E quando alguém vai pesquisar aquele endereço Ele já substitui pelo seu nome Então você sabe que aquele endereço Ele tá, de alguma forma, público pro mundo Então você nunca vai poder considerar que Ah, não, agora eu vou fazer alguma coisa aqui E ninguém vai saber que fui eu que fiz Não, você vai saber que foi alguém que é responsável pelo endereço que tá ligado ao Hack and Cash. Então, tem como você tornar seu endereço público, tem pessoas que têm interesse de tornar um endereço público, mas se você não quer, você não, não precisa. Outra coisa, o, os endereços, eles podem ser gerados quantos quiser, tá? Matematicamente você prova que ele não se repete, e é numa grandeza do tipo se cada pessoa criasse um trilhão de endereços, cada pessoa do planeta Terra criasse um trilhão de endereços, ainda sobraria endereços para serem criados. Então é um número absurdo, né? Número inimaginável. Então se você pode criar uma carteira para cada transação e tem lugares que fazem isso para poder ter um controle me melhor, né? Por exemplo, você vai numa loja e compra, o cara não vai colocar tudo numa carteira só que depois ele vai ficar, putz, o que que, que que é isso aqui? De onde que veio? Então ele cria uma carteira para cada transação que ele faz e aí ele consegue controlar então um pouco melhor como, como isso é feito. Aproveitando essa, esse gancho do, 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 do lugar, tem vários lugares onde você pode usar o Bitcoin. Né? Você pode, por exemplo, comprar vale-presente num site que chama gift.com. Você compra o vale-presente da Amazon, por exemplo, em Bitcoin e vai na Amazon e compra o que você quiser com o vale-presente da Amazon. Mas tem site também, um que chama overstock.com, que é um site varejista no estilo do submarino, etc. Também lá de fora. Infelizmente no Brasil ainda está muito fraco o Movimento do Bitcoin, mas é um site que você, ele aceita diretamente. Você entra no site, compra as coisas e no final você faz o checkout. Você escolhe se você quer pagar com cartão de crédito ou com Bitcoin. E você paga diretamente com o Bitcoin no site. Ele já faz é, envio internacional. Um outro site que é o tig TigerDirect, se não me engano.com.
1: Mas você não tem então... a indicação de um, de um, de um site pra, pra contratar uns ritmo aí pra matar umas <risos> pessoas? Tá?
0: Não tem. tem um aí algum... você tem que entrar lá no. Tem uns no inimigos Silk, aí e tal. Silk Road, que chama. É, é só, na, só, na, só na Deep Web mesmo. Eu, eu nunca, nunca me interessei por, por esse lado ainda. Mais, mais obscuro dessas coisas, não. Porque o, o, outro, o lado da força, né? O lado Jedi da força ainda é... <risos> <risos> não tá, não tá, não tá suficientemente interessante. Mas ele, 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 ele tá crescendo. Tem alguns lugares, pouquíssimos lugares, que você acha aqui no Brasil de pessoas que, que resolveram aceitar. Ah, teve uma loja de suplementos, que eu não. Eu tenho um tempo já que eu não olho, mas eu lembro que ela aceitava. Não sei se parou de aceitar ou não. Uma loja de suplementos também, que em São Paulo, que aceitava é, o pagamento com, diretamente com Bitcoin. Então tem, tem. tá crescendo. Obviamente, não é, não é, né? Ainda é fraco. No Brasil é muito fraco, mas quando você vai olhar nos Estados nisso tem gente que já consegue viver só com Bitcoin, existem vários é, relatos de pessoas que já pagam já pagam é, aluguel compram num, num, em, em drogaria, farmácia compram em é, supermercado, direta ou indiretamente, apenas com Bitcoin e até o imposto de renda deles, eles conseguem pagar com Bitcoin porque eles pegam um tem um serviço que você paga com Bitcoin pra ele e ele paga pra você o imposto de renda no, no então, tem muita gente que já consegue viver com uma certa tranquilidade só, só com, com Bitcoin. É um negócio que está crescendo, não é ainda muito, mas não é também só contratar assassinos e comprar drogas e mundo <risos> obscuro e tal. Tem, tem muita coisa legítima que funciona.
2: Eu estou olhando o CoinMap aqui, por exemplo, aqui em Brasília, eu achei três lugares, lojas físicas, né que, que aceitam Bitcoin. Só tem três. Agora, tem,
0: tem, tem que olhar porque tem muita gente que eu já percebi que coloca só para poder fazer uma, uma certa propaganda, entendeu? É, ou às vezes aceitou um dia e, que e, é e, e parou de aceitar e não atualizou o site, obviamente de propósito. Mas tem coisas interessantes por exemplo, um caso que quando eu ouvi, foi algo assim que pra mim que explodiu minha cabeça, porque é algo que é praticamente impossível hoje de acontecer. Um cara, tinha um, tava com, um, conversando com um amigo dele no Whatsapp da vida e o cara tava num pub lá na Alemanha e o cara e o amigo dele tava aqui no Brasil e aí o cara tava no pub da Alemanha e o cara falou assim cara, vou te pagar uma cerveja e o pub lá aceitava Bitcoin. E aí o cara falou, de pagar uma cerveja aí. O cara, na hora de fazer o, o, o pagamento lá, ele mandou o endereço da carteira que, que o pub gerou na, no momento para receber o pagamento. Ele mandou o endereço da carteira pro cara aqui no Brasil, o cara fez o pagamento, o pagamento caiu lá, né? Aparece pro cara que ele recebeu a transação e ele pagou a conta do cara do Brasil lá na Alemanha. Então, quer dizer, quando que você imagina uma coisa desse tipo, entendeu? Você no mínimo ia ter um problema aí de cartão de crédito. O cara falando assim: o que, que você tá comprando? O que, que você tá pagando algo na Se você conseguisse fazer, né? Porque você. Eu nem sei como é que você pagaria isso online, teria que passar os números do seu cartão de crédito. Mas o que você está fazendo na Alemanha, pagando algo na Alemanha, sabe? né
1: não... se eu é, comprar impossível. um aplicativo na, no, no Google Play, sei lá, já, já, o pessoal já liga, não, a gente está querendo saber, se é você mesmo É, que tal.
0: exatamente. Quando exatamente. não liga, já, já fica imaginando, poxa, Antifraude. ninguém me
1: ligou tal, será que estão é. chateados comigo?
0: E, e isso porque a gente nem chegou no, 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 no ponto de fazer uma transferência internacional, porque aí, meu amigo, aí, aí acaba tudo. Se você, dependendo do país que você quer mandar o dinheiro o dinhe, você tem que mandar o dobro para poder chegar a metade entendeu e sem falar do tempo né do tempo que demoraria para chegar e, e o bitcoin a transação ela é praticamente instantânea quando você cria e gera o broadcast ela é praticamente instantânea na mesma hora você percebe que aconteceu só que ela fica é, em modo tipo stand by né no modo como stand by não é, é exatamente ela não está por quê? porque eu posso gerar forma, é, transações falsas que a transação, ela é um conjunto de bits, de informações. Olha, tá saindo dessa carteira pra, ir pra essa carteira. Você pode gerar isso de maneira falsa e falar que tá saindo de uma carteira uma quantidade de bitcoins que você não tem direito, entendeu? E aí você cria essa transação falsa e manda pra todo mundo. Quando alguém for colocar isso na cadeia de bloco, essa verificação vai, vai ser feita. Pera aí, essa transação podia ser feita? Não, não podia. Aí ela é descartada e ignorada.
2: Aí que entra a matemática.
0: Uma vez que alguém colocou ela dentro do, da cadeia de blocos, bom, alguém confirmou essa transação. E aí, a partir do momento que outros blocos forem sendo adicionados à frente desse, você vai tendo mais, que, que se você olhar nos no softwares, é, eles vão chamar de confirmações, quer dizer que tem mais blocos na frente que estão confirmando a sua transação. Quanto mais blocos, mais seguro você tá que aquela sua transação ocorreu é, de maneira tranquila e ela, e ela é válida e vai ser reconhecida e você tem controle realmente sobre aqueles bitcoins que estão na sua carteira.
2: Como é que a gente cria uma carteira, cara? Isso, isso é através desses Criar softwares de utilização?
0: A criação de uma carteira ela é nada mais nada menos do que uma execução de uma conta matemática. É uma geração de uma chave público-privada, né? Quem já mexeu com GPG, a ideia é mais ou menos a mesma. Então você gera um, uma, uma entropia, né? Um, tem, tem sites, por exemplo, bitaddress.org, que ele gera carteiras. Ele, ele, ele pede pra você mexer o mouse, aquela coisa toda, escrever umas coisas e tudo mais. Sim, e sim. aí, em cima dessa entropia, ele ele gera sua carteira. E, e, e tem softwares que também fazem isso pra você, que é a maneira de você usar, você ter carteiras. Então, como é que você gerencia suas carteiras? A maneira mais direta e, e talvez um pouco mais custosa é você usar o cliente padrão do Bitcoin para desktop. Ele tem pra Windows, tem pra Linux, tem pra Mac. Só que o problema dele é que ele demora uns 3 ou 4 dias pra baixar a cadeia de blocos, porque são 20 GB de informação. Mas se você quiser e tiver paciência, você pode baixar a versão para desktop, baixar, esperar baixar toda a cadeia de blocos e a partir desse momento você gera nele, ele gera todas as carteiras que você quiser, você pode importar, assim como o GPG, você pode importar e exportar carteiras então você pode exportar de um lugar o outro você vai gerar, os próprios softwares que é, gerenciam as carteiras, eles geram carteiras também, mas você pode gerar carteiras em, em sites também Entendeu? Tem esse software Core. Né? Eu, vou, eu vou, vou falar basicamente de, de três, três tipos de softwares para você gerenciar sua carteira. Primeiro, é esse é o Core, que é o, o... digamos o que começou com tudo, né? Que é o que o Satoshi lançou e veio com versões até hoje. Tá na versão 0.94. E esse software, vai, você vai ter que baixar, esperar esses três ou quatro dias para baixar toda a cadeia de blocos e depois disso você começa, começa a usar no seu computador. Esse
2: é, Aí você fica sincronizando a cadeia de blocos o, o tempo, tempo inteiro. O
0: exatamente. E você vai se abrir então quando ele baixa a cadeia de blocos também, ele refaz o cálculo para verificar se a cadeia tá toda certa no, no porque a cadeia ela é toda ligada no, no, os uhum. números, né? São todos ligados matematicamente. Então ele refaz essa conta, você vai ver que o seu processador vai ficar, vai ficar é, bem, bem alto durante, durante um período. E depois você deixa ele ligado, toda vez que você ligar ele vai sempre sincronizando e atualizar a sua cadeia de blocos. E, e, essa é uma maneira, é a maneira mais pesada, mas é a maneira que o pessoal mais gosta porque ele sente que ele tá no, sobre o, o controle. Por quê? Porque se você usa um segundo tipo de software de desktop, que também tem similar para celular, você não baixa a cadeia de blocos. Você confia na cadeia de blocos que aquele aplicativo tá te passando. Então tem um que chama multibit.org que ele, ele é o, a versão light o, do Core, porque ele não, ele não baixa a cadeia de blocos. Ele simplesmente, ele tem a cadeia nos servidores deles, né? Eles têm a, a cadeia de blocos lá e você apenas sincroniza as informações com o seu computador, mas você não baixa a cadeia inteira. O detalhe é que você perde um pouco da descentralização que é o, o core do negócio. Né? Eu,
2: e você também fica suscetível a golpe, né? Porque você está confiando que o cara tem a cadeia válida. Exatamente. Se ele tiver uma cadeia manipulada, ele teoricamente pode conseguir manipular uma cadeia e, e falsificar uma transação. Isso, né? ele
0: pode te apontar para um lugar isso errado. Pra, é verdade. Para
2: todo mundo que, sobre ele, né? Ele não consegue fazer isso para rede isso, inteira do, de Bitcoin, isso. mas todo mundo que utiliza esse serviço, isso. ele pode enganar. Isso, então é ele poderia, por exemplo, capturar o Bitcoin de todo Todo mundo que utiliza ele,
0: eu, eu não diria que ele, ele só capturaria o Bitcoin se ele colocasse alguma coisa no software para roubar a sua, a sua chave, mas, mas todo mundo ficaria meio preso a ele. Só que a partir do momento que você, por exemplo, chegasse, fizesse uma transação nele, fosse lá no, no site do blockchain e, e verificar aquela transação, ela não vai aparecer lá. Então aquilo já vai levantar uma, é isso, é né, uma orelha, assim, opa, peraí, tem tá alguma coisa errada. Então, mas é, é um problema. Então, por isso que eu tô falando, as pessoas que são mais neuradas, elas vão pro, pro core mesmo, elas vão pro pro Baixando o bloco inteiro e é isso aí. Agora, quem confia um pouco mais pode usar esse coisa na hora que você instalar, vai ser sincronizado na hora, porque ele só conecta com os blocos que estão nos servidores, também gera carteiras e também gerencia carteiras. Outros são os, os do celular, que funciona mais ou menos como o do, do computador, né? Também no mesmo esquema. Você vai o celular, não tem nenhum que baixa, porque né? 20 GB não, 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 vive, não viveria, só viveria para isso. Então, todos os celulares são nesse nesse também nesse mesmo modelo. E tem o terceiro modelo, que é o de site. Então você entra no site, cadastra, cria uma conta no, no site, cria suas carteiras lá dentro, e aí você tá mais à mercê ainda, porque você não tá só a mercê de estar tá ligando num, numa cadeia de blocos de terceiros, mas você tá também deixando suas chaves, tudo seu, dentro do site. E você loga no site e ele gerencia tudo aquilo para você. É lógico que tem senha, tem autenticação, mas você tem que confiar que o site não vai roubar seus bitcoins ou sua sua carteira. O blockchain.info ele tem essa opção de carteira. O site é, tem a versão em português do site. Tem um outro que também chama Coinbase.com que também tem um gerenciamento de carteira. Tem tem vários outros, mas esses dois são são digamos mais conhecidos e mais e maiores assim. O, os dois também tem aplicativos para celular. Então você gerencia a sua sua carteira tanto no celular quanto no quanto no site e é feita essa sincronia e tudo mais. E tem aplicativos que são só para celular. É, eu acho que eles, a, a Apple tinha, tinha cancelado o aplicativo de Bitcoin, mas eu acho que já voltou atrás e hoje o blockchain tem aplicativo para iOS, mas Android tem uma variedade boa aí de carteiras. Tem a carteira que não tá ligada a site nenhum. você criou sua carteira, transferiu seus Bitcoins para a carteira que está no celular. Não fez o backup da sua chave privada. Perdeu seu celular? Quebrou? Queimou? Já era. Perdeu todos os seus Bitcoins. Nossa. Então é interessante você sempre fazer um backup, fazer um backup em mais de um lugar. É, é, é todo aquele cuidado que todo mundo tem que ter é, informação sensível né, nesse caso, entendeu? E é algo que afugenta certas pessoas, que elas preferem, é, e aí é a, a parte filosofal, ideológica da coisa, elas preferem abdicar do seu, da sua liberdade de poder é, transacionar da maneira que, que quer, a hora que quer, sem ninguém decidir se ela pode ou não, para poder ter a, a comodidade de não precisar se preocupar em fazer backup, entendeu? Porque a partir do momento que você entregou suas chaves para o blockchain.info, por exemplo, se o site quebrou, acabou, amigo. Não tem o que fazer. Eles costumam dar um serviço, por exemplo, de, ah, não, olha, tá aqui, as suas, você pode exportar suas carteiras para você guardar. Eles mandam um backup da sua carteira criptografada para seu e-mail. Eles fazem esse tipo de coisa. Mas você não tem garantia. Você tem que confiar no site re realmente. E é uma das é. coisas que o Bitcoin tenta tirar, entendeu? Cara, você não precisa confiar em ninguém. Você faz o seu e, e ninguém vai te, te, te bloquear há pra fazer, você pode fazer você é livre pra isso. Isso já aconteceu algumas vezes. Site que foi hackeado e, e os caras não, não, não tiveram um sistema de, de segurança legal, rouba todos os bitcoins e aí? O bitcoin do site sumiu porque aquela história, no site, quando você entra no site, ele cria aquela aquela interface de... Quando eu digo interface, eu quero dizer que quando você faz uma transação dentro do site, ele não necessariamente faz a transação na cadeia de pra blocos. você
2: com os seus dados. Não, não, certo.
0: na cadeia de blocos ele não necessariamente vai na cadeia de blocos porque se eu tô transferindo ah, do site X tá. pra vo de, você tem um site X e eu também tenho uma conta no site X se eu transferir de você do site X dentro do site X não tem pra que ele ir na cadeira de blocos e voltar, entendeu? alguns sites faz, fazem direto outros não, tá? Não é, não é regra.
2: É, o correto seria ir, o né? É,
0: o correto seria ir sempre, exatamente é aquela história do banco, entendeu? Se, se a transferência Sim. é do banco A pro banco A, cara não precisa tirar dinheiro de um lugar pra botar no outro, ele só, ele só muda os números. É, aumenta, diminui o número aqui aumenta o número ali. Diminui a, a, a quantidade de transação, ele consegue validar a transação automaticamente, entendeu? Ele consegue falar assim, ó, oh, não, essa transação tá segura 100%, eu garanto, entendeu? O site garante isso. Ele não precisa ir lá na cadeia de blocos e etc. Então tem site que faz isso. E é mais cômodo? É, com certeza, não há dúvida. Tem gente que prefere entregar a sua liberdade pro site em troca da comodidade de não precisar preocupar em fazer backup e às vezes na velocidade de certas transações ações. então é, é, são 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 trocas que você acaba tendo que fazer ah mas eu não quero ficar três dias baixando a cadeia de blocos é, é o preço que tem a se pagar mas se você baixa a cadeia de blocos você tem a, a garantia digamos 99% que é, o que você tem é o que é o real deal né o que o realmente o que está acontecendo você está vendo ali você tem a cópia daquilo você se torna um dos nós né de toda a rede todo mundo que tem a cadeia de blocos inteira no computador é um dos nodos que vai receber as transações e, 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 e os blocos que são encontrados e etc. Então você vira, vira um dos nós. Então é interessante, né? É, são maneiras de ver e, e aí é onde a confiança entra. É aquilo que a gente falou no início. Pode ser que não seja o Bitcoin em si, mas a ideia e a invenção do Satoshi Nakamoto que foi de resolver o problema do gasto duplo aí, e colocar isso numa maneira pública para todo mundo ver, essa ideia com certeza vai mudar da o mundo que é hoje Adopt display Essa coisa da do, 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 transferência de um token para o outro, isso é só um, um pedaço, é só uma parte. Tem gente que gosta de falar que o Bitcoin enquanto moeda, ele é só a primeira aplicação. Ele é como se fosse o e-mail lá de 1995, entendeu? A fase de desenvolvimento dele é, é mais ou menos igual a internet estava lá no início da década de 90. Então é só a primeira ponta do que está acontecendo. Tem muita coisa usando essa mesma ideia, essa mesma filosofia de descentralização e etc. Que vai ajudar essa avalanche de quebras de paradigmas que vai acontecer que eu acredito que vai acontecer ao longo dos anos.
2: Eu acho que realmente é algo inexorável, né? Uma hora vai acontecer, porque dado o cenário atual da gente praticamente sem fronteiras por causa da internet, Isso. né? A gente consegue informações de tudo, a gente tem acesso a tudo. Essa globalização, é lançada uma coisa num lugar, já todo mundo já tem acesso. Uhum. As pessoas não vão mais querer ter essas restrições uhum. é, geográficas simplesmente por convenção, né? Isso. Se a gente consegue estar virtualmente em um lugar, porque que eu não posso virtualmente gastar naquele lugar. Isso. E essa ideia do Bitcoin, ela, ela acaba com tudo isso. Ela ajuda a romper essas barreiras todas. Sim. Então, realmente, eu acho que é o
0: futuro. Imagina você poder é, viajar sem se preocupar, né? Porque quando você viaja hoje, você tem que se preocupar por quanto hum. de moeda que eu vou converter aqui que eu vou pra, pra eu precisar, entendeu? Você não, você não tem mais isso. Hoje, hoje todo mundo tem celular, você carrega no seu celular e se, e se por acaso você precisar de mais, pô, você manda um WhatsApp, cara, me manda mais tanto. Na mesma hora, cai na sua carteira onde você estiver no mundo com acesso à internet. Quando é. você estiver no mundo, cai cara na sua carteira você já, já, tá, já sai usando, entendeu? Não tem, não tem essa... Uhum. Então essa restrição
2: é, é, é... Uma coisa até mais simples, por exemplo, se você está viajando e vai passar por mais de um país, você tem que andar com mais de uma moeda. Sim, é. E,
0: e, e, e sempre perder nas conversões, né? É. Sempre
2: perder. Aí você tem que sempre ficar pensando, poxa, naquele país eu vou ficar tantos dias, é. então eu preciso de tanto, depois eu vou precisar de tanto. E aí você não
0: gasta tudo, tem que converter de volta.
2: Aí você acaba mensurando errado, você chega num país sobrou moeda do Esse. outro e acaba a moeda do país que você tá, mas aí não aceita nem a que você tem, nem a do outro país. Nossa, aí, cara.
0: Exatamente.
1: Vai acabar tudo. Assim, mas é importante lembrar que isso é tudo muito bonito no papel e a gente já tá vendo as consequências aí legais e tudo mais, só que a gente sabe que tem uma, tem forças por trás aí que não vão deixar isso Sim. acontecer facilmente, sei lá. O pessoal Sim. de cartão de crédito aí, as empresas de cartão com de certeza. crédito, então não devem estar tá felizes de jeito nenhum com isso. E os próprios governos que estão perdendo toneladas podem, não nesse momento, mas se isso crescer mais, vão começar
0: a perder toneladas de dinheiro em impostos que eles receberiam nos meios tradicionais. É, isso é uma discussão até interessante e é filosófica de alguma forma, mas é isso mesmo, são pontos interessantes a, a, a se abordar e são paradigmas que, que vão ter que ser revistos, entendeu? É, hoje o governo controla porque ele não precisa se preocupar muito porque o dinheiro dele só vale no, no país dele, ele não precisa se preocupar muito com, com essa saída, entendeu? Porque ele sabe que ninguém vai gastar, não vai sair com o dinheiro do país dele para um outro país sem converter em algum momento esse dinheiro vai ter que ser convertido e quando você percebe que o dinheiro sai de maneira limpa assim de uma forma, você tem que mudar o seu pensamento então você tem que começar a pensar que você tem que atrair na verdade, você tem que criar condições, não dificultar a saída mas tornar atrativo, então você, você entra num, num outro ponto assim Infelizmente, muitas das coisas que comentei e que você pesquisar na internet, você vai achar em inglês e às vezes só válido vale nos, nos Estados Unidos. Mas a ideia é muito interessante. E eu tenho, vai fazer mais ou menos um ano que eu realmente comecei a mexer e comecei a, a olhar para o Bitcoin e, 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 e procurar saber e tudo mais. E desse um ano para cá, depois que eu, que eu entendi como funciona e, e comecei a, a, a ler sobre e tudo mais, e começa a questionar como as coisas funcionam hoje, eu pirei e falei assim, cara, como pode... E aí, você começa a ler mais e estudar mais e querer saber mais, e realmente é um, é um negócio muito interessante. Eu espero que tenha sido interessante também para quem ouviu. Mas tem a pergunta que não quer calar,
1: né? Você já ficou milionário aí, investindo nessa
0: porra? É, aí que tá, eu não invisto, né? Eu sou... Eu, eu, eu gosto de falar que eu sou... Eles chamam de... Primeiro usuário. É, não, eles são long... É, não é que chama, Um long, long time holder. Tô, eu tô pensando uh... eu tô pensando no futuro. Eu não, eu não tô especulando. Eu não tô comprando pra ficar rico. É lógico, que se, se o preço explodir, né? Eu tô, não, não vou ficar triste. <risos> eu não vou ficar triste, mas eu não compro pra especular. Agora, uma coisa eu posso te afirmar. Eu tenho mais do que eu deveria. Ha, ha,
2: ha, ha. Alguém tá com as cuecas aí penduradas.
0: É tipo isso. Eu tô, eu tô no meu limite. Eu não posso comprar mais. No limite saudável. É, tipo, exatamente. Eu tô, eu tô no limite saudável. Que é, uma, que é um ponto interessante também de se pensar, no, quando a pessoa pensa. Que o Bitcoin, ele não pode ser visto como uma ação, entendeu? Tem muita gente que vê ele como uma ação. Ah, é uma ação na bolsa e eu vou colocar que eu vou ganhar dividendos. Não, cara, não tem dividendos. Na verdade, você tá colocando sua riqueza, em, em algum momento você se transformou em real, tá colocando isso em Bitcoin, você pode... Poder tá colocando isso em ouro, por exemplo entendeu? Ninguém garante que o ouro vai subir É uma tendência, é uma possibilidade Ele serve para poder segurar o seu poder de compra E essa que é a ideia do Bitcoin Ele quer manter o seu poder de compra Eu quero que aquilo que eu comprei hoje Valha, em termos de poder de compra Igual amanhã, entendeu? E assim por diante Então a ideia mais ou menos, é mais ou menos por aí Não é, ah, eu vou comprar hoje para ter 20% Não, isso aí se você virou um especulador Você tá em outro nível nível, e eu nem, nem comecei a pensar nesse nível, porque é, se você não sabe brincar ne, nesse, nesse campo aí, você toma umas pancadas muito feias, e não é, não é uma brincadeira legal, entendeu? Cara,
2: especular em qualquer área é, é muito exatamente. arriscado. Exatamente,
0: se, se você, você não sabe, você, você, tá, você tá entrando num caminho. Então tem gente que acha que só vai comprar pra poder ficar rico, entendeu? E não é essa a ideia. A ideia tá longe de ser isso. É como você comprar a ação da AOL, entendeu? Em 98. Pô, na época era a coisa, mas e aí, o que aconteceu depois? Eu lembro, acho que o Terra foi um, foi um exemplo bizarro, que eu lembro que foi vendido por, tipo, 2 bilhões de dólares, depois o nego conseguiu vender por 80 milhões. Uma coisa, assim, muito bizarra, sabe? Porque pode acontecer, tipo, é igual eu tô falando, ninguém sabe se é o Bitcoin que vai, que vai ser o futuro. Eu acredito hoje em dia que, que, vai, que é, porque não tem hoje motivos pra não ser. Eu, eu, ele foi o primeiro que nasceu, ele é, é o que tá aí, então eu acredito que vai ser, porque a, o conceito faz muito sentido. Mas você não vai pegar e botar a sua vida inteira lá, entendeu? Pegar empréstimo do banco e, e colocar no Bitcoin achando que você vai ficar rico. Não, muito longe disso. Não deve fazer isso mesmo. Em, como tudo, né? Na verdade, isso é um, é um, não é só pro Bitcoin, mas ações isso vale também. Você deve investir apenas aquilo que você pode. Que você pode se desfazer. É um dinheiro que você fala assim, se eu perder, eu fico triste, mas não morro, né? Não, não tenho que vender minha alma para poder pega pagar tudo, as
1: dívidas. Pega tudo e coloca na Petrobras.
0: Né, né? Nossa, imagina. <risos>
2: É, Petrobras. Ó, oh, Petrobras já foi investimento seguro, é, cara. Cara, eu já ganhei
0: é, 300% em Petrobras, cara.
2: Oh, olha aí, rapaz. Eu ganhei
0: 300% <risos> em Petrobras.
2: Fica aí falando, não, não envie não, não aposto, não envio, aí, ó. Mas,
0: mas o dinheiro que eu
2: coloquei falando lá, mas é nessa
0: teoria. O dinheiro que eu pus, eu ficaria triste de perder, mas não ia me matar, entendeu? Ainda mais na época que eu morava com meus pais e tudo, tava mais tranquilo ainda. Pude colocar um, um, um dinheirinho lá e esse dinheiro ia ficar triste, mas ia ficar só triste, não ia, não ia ficar sem nada. Agora, eu conheço gente é. que pegou empréstimo em banco, e aí imagina o ah, que, que o cara velho, fez depois. Aí
2: é é testado de burrice, é, é, É
0: louco, é louco, completamente louco. E aí, o que, que acontece com o cara, depois que o, que o negócio que desaba? Ele chora, né? Aí tem que sair, sei lá o que, que vai fazer pra poder pagar o um empréstimo.
2: Bem, a ideia desse papo é despertar a curiosidade do pessoal, porque hoje em dia eu acho que é difícil alguém nunca ter ouvido falar do Bitcoin, né? Mas Sim. fontes de aprendizagem sempre são raras, ainda mais em português, né?
0: É, e para o Bitcoin principalmente. Outro, outro motivo por qual eu criei o podcast.
2: Então, é, então, vamos deixar aí só algumas indicações de fontes de aprendizado do pessoal para eles continuarem lendo. A gente vai tentar fazer mais episódios sobre o assunto, mas enquanto não sai, né, o que, que o pessoal pode ir lendo aí, o que, que eles podem pensar pesquisando, assistindo, ouvindo? Dá uma dica aí para o pessoal.
0: Bom, existe em português, que eu que eu conheça, existe duas fontes. Uma é o bitcoin.org e aí lá você tem a parte em português que ele é, ele é uma página wiki e como página wiki foram os voluntários que desenvolveram a parte em português. Então ela provavelmente está incompleta e se dependendo deve estar também desatualizada. Mas não deixa de ser um ponto para você pelo menos começar. Tem a, a Wikipedia que tem algumas informações mas de alguma forma vai ser um pouco mais geral, tem um livro do que chama Bitcoin, a moeda na era digital se alguém tiver interesse é, tem um, um cara que ele escreve, se não me engano na Infomoney, e esse cara ele, ele, ele começou a escrever muito sobre Bitcoin e ele lançou esse livro, infelizmente são as duas únicas fontes e a, além disso, quem tiver interesse de escutar o podcast papo bitcoin.com tem 16 episódios sobre, so, sobre o assunto, né? Eu recomendo, hein? <risos> e aí, são essas, as coisas em português que eu conheço, são só essas. Agora, quem quiser é, em inglês, tem o bitcoin.it, também é uma wiki, essa já bem mais completa, sobre, sobre o assunto. Você pode procurar no, no YouTube, tem, você pode botar Bitcoin no YouTube, tem muito vídeo, até vídeos em português. Inclusive, eu gravei o podcast, também tem no YouTube, se alguém preferir ouvir no YouTube, também tem o podcast lá no YouTube, é só o áudio, mas tá no YouTube. Mas se você colocar Bitcoin no YouTube, você vai achar muito, 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 muito vídeo. Tem um podcast em inglês que chama Let's Talk Bitcoin bitcoin.com que é um podcast muito bom se você pegar os episódios mais antigos ele tem, ele tem um ano e meio mais ou menos o um podcast os episódios mais antigos principalmente porque os últimos ele tá numa, numa versão uma parte muito avançada do bitcoin sabe é, é o que talvez a gente aborde aí nos episódios pra frente É que é uma parte mais, mais avançada do bitcoin falando mais coisas é, que, as, as ramificações digamos assim então se você ouvir os últimos episódios primeiro você vai pirar você não vai entender absolutamente nada do que eles estão falando então rola de pegar os primeiros episódios para quem entende inglês. O inglês deles não é muito difícil de entender, mas se você não tem um certo conhecimento de inglês, realmente você não, não, vai, não vai conseguir porque é um bate-papo mesmo. No início eram só três pessoas, depois eles começam a fazer muitas entrevistas, mas com três pessoas conversando é, fica difícil entender se você não tem um certo domíniozinho de inglês. Tem o fórum oficial, que é o bitcoin bitcointalk.org. Tem um subfórum lá em português, desse fórum. O resto ele é todo em inglês. E tem é, um documentário que foi lançado há pouco tempo, também em inglês, você acha para baixar em torrent, etc, chama Rise and Rise of Bitcoin, que é interessante, que ele conta um pouco da história, desde 2010, mais ou menos, aonde quando começou a onda, o Bitcoin é, é, valia menos de um dólar, e aí eles mostram dos, os caras, né, que os primeiros que descobriram, e tava minerando em casa, nos computadores, e aí o preço começou a subir, e aí começou a valer um dólar, os caras, putz, vale um dólar, cara, é absurdo, aí valeu 100 dólares, putz, vale cem dólares, e, e toda essa vida, porque ainda é uma moeda muito volátil, então, tem muito sobe e desce de de, de, de preço. Então, as pessoas que acompanham diariamente, até se acostumar, elas vivem meio depressivas quando o preço cai e ficam muito eufórias quando o preço sobe. Então, você está numa época de queda, você vai ficar, putz, vai, vai acabar o Bitcoin. E aí, daqui a pouco ele sobe de novo, putz, vai valer milhões e tal. Então, é, é interessante você ver esse documentário, que também é em inglês. Não sei se tem legenda em português.
2: Uma nota interessante pro nome do documentário, né? Rise and Rise of Bitcoin. Tem um, uma estruturazinha padrão de nomes de, de documentários que é Rise and Fall alguma coisa. Por exemplo, Esse. o Rise and Fall of Rome, né? Uhum. Que é a ascensão e queda de Roma. Uhum. Só que o Bitcoin até hoje não caiu por completo, então eles colocaram Rise and Rise, Mas, né? É. Ascensão e ascensão do Bitcoin. Porque
0: é, ele só sobe, só sobe. Final de 2013, início de 2014, foi uma loucura, cara. Foi algo assim, surreal mesmo, assim, sabe? e foi, e foi é, engraçado foi porque
2: uma época eu, que eu vi bastante Bitcoin mesmo é, na, nos noticiários exatamente, foi, foi na época que ele época. apareceu
0: bastante foi, foi na época que ele explodiu, ele explodiu justamente por causa dessa, dessa, dessa maluquice que aconteceu na época e o mais engraçado é que eu quando eu comecei a acompanhar foi assim no, eu peguei o, o, o iníciozinho sabe o foguete meio que decolando nesse, nessa época sabe eu peguei o iníciozinho e eu acompanhei esse processo inteiro tipo assim foi eu iniciando no negócio lendo e descobrindo o troço e, 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 e acontece Acontecendo as coisas mais loucas que aconteceram até hoje, assim, se você for olhar a história toda, sabe? E, e aí eu tenho acompanhado desde então e mais. <SILENCIO>
2: Bem,
1: acho que é isso.
2: E pra fechar aí, lição de hoje. O que, que vocês aprenderam hoje, pessoal?
1: Cara, lembra que eu falei que eu tava fazendo uns cálculos? <risos> ah, pois é, eu tava... lá vem vai. Eu tava calculando aqui na moeda do seu Shigeru Miyamoto <risos> e se cada episódio que o pessoal baixar, eles doarem um centavo de Bitcoin, dá pra eu parar de trabalhar e me dedicar só a essa merda. Olha aí. Tá Link bem, no né? post aí, galera, as doações, tá? Tá. <risos>
0: É isso aí, mas o espírito é esse. Caramba.
2: Bem, pessoal, é isso aí. Obrigado e até a próxima. Tá, falou, obrigado, galera.
0: Até
1: mais. Abraço. Falou, galera. Até a próxima. Link no post aí para as doações.